0: 大家
1: 好，我是小鱼妈妈。
2: 大家好，我是中秋在海上过中秋节的马克爸爸。
1: <笑>我是思彤老师。<笑>好酷哦！你是漂在海上
2: 哎？对我们正中午在海上吃月饼嘞
1: 。对你讲完都觉得不美好，好热哦，然后热量也好高
2: 哦<笑>、欸。其实不太热啦，是很晒啦，因为海水还算凉嘛。那回去就脱了一层皮，你知道吃了这么多年月饼都很腻哦。但是你知道那个海有丸哦，月饼超好吃的、哦、小孩子每个都吃的不亦乐乎哎，超级好吃的。<笑>我们又带了西瓜去海里面吃，那你知道吗？西瓜加一点盐巴是不是更甜？那我们这次没有盐巴，配海水还蛮好吃的西瓜。
1: <笑>用海水洗西瓜哦
2: ，就是你一定会沾到海水，发现哎、欸，哦，沾到海水这个西瓜更甜呢。对，然后后来又带了冬瓜柠檬，我自己泡的，哎、欸，加了海水也更好喝。
1: <笑>你很过分哎、欸！你看中秋连假不回来，然后全部的人都跑去澎湖
2: ，没有全部的人，然那全部的人
1: 就你们整家人啊。
2: 我们去年也在澎湖啊
1: 。哎、欸，你们整家人对我们来讲很重要哎、欸、啊，因为你们这家人已经两年都在那边了，所以呢。我们变得更宅，跨不出家门，没有办法露营，对不对？对啊，露营他跑了
2: ，都是因为你有小孩子的关系
1: ，还不是呢？又遇不来
2: ，<跑>
1: <笑><笑>我们跨不了海啊！你知道要找到你们很难呢、欸。
2: <笑>哦，不会啦，直线距离很短的。<笑>不过今年澎湖比较特别哈，往年的澎湖大概在中秋节那一天就起风了，然后就开始进入到 MGN 的时期，就是说澎湖的风很大，大到空气上面都弥漫的盐水。那今天很特别，是到了今天都还没什么风，所以下午待会又要去泡海水了。所以今天我们要讲露营就对了，是吧？对，硬是要露营啊！露营露营，中秋过后其实，在台湾是蛮好露营的，我说我觉得。开始天气变得不这么热，然后从中秋的这个，如果国历来说，大概在九月开学的时候，一直到十一月，我觉得是台湾最好露营的时候
1: 。我也觉得秋高气爽嘛。嗯嗯。那、嗯、天实在太热了。嗯
2: 我还记得我们有一年，那一年因为是我们东东幼稚園毕业的时候的毕业班，全班一起去露影。那一次露影的时候，我们就请小老师有带大家去画画啊，那在什么课程啊？其实那一次还玩得蛮开心。一般来说，露影就只能在那一边吃啊、喝啊什么的，可那一次露影其实是排了很多的课程，尤其是我记得那一次有画很多的树跟叶子，在
1: 山下的时候。我是已经收到了只是说，哎、欸，你要带一个课程。我记得那是春天还是秋天，所以我那时候带的主题是画那个季节的氛围，所以好像就跟颜色有关，然后让他们多观察在那个地方，然后他可以看到什么，就是想要画那个季节啊。所以呢，内容物真的是到了山上以后，然后请小孩用眼睛去找出来，然后再把它做描绘，所以觉得山上很好画画、欸。
2: 嗯，我有拍一张照片，是小老师比着叶子，可能在讲叶子怎么画。那我还记得他是带兰姐跟妹妹在，你还记得吗？你画了什么？我画了九重葛啊，对。所以我那天才发现，哦，原来在露音区旁边很多东西，假设你会画画，好像可以画出些什么来。那我从来没想过说，其实露音好像也可以做一些有趣的事情，因为我们都用拍照嘛。那看起来画画是一个蛮有趣的事情，这是我印象最深刻的
1: 。真的，我觉得露营可以做很多事啊，会用画画做表达，我们就可以去做。那不会的也没有关系，就是去享受那个当下。就算是同一个露营区，每个季节去都有不同的感觉。露营还可以学到很多啊，就是孩子们分工或者是他们一起玩，其实我都觉得很棒，每一秒都很棒。好了，赶快回来再去露营了。
2: 我们在上个月的时候，我带东东、西西哦，他们想要去澎湖的一个小离岛，叫做湖景。原本是要去露营，那是因为我们另外一个家庭，他他就前一天去划独木舟，闪到腰，所以呢，他不能去露营，所以我就带了孩子徒步湖景。那半圈大概要花两个半小时。后来绕完了以后呢，我们就在港边吃冰。那港边有很多猫，那那时候也不知道干嘛嘛。那这个东西嘛，就准备很多纸，让孩子开始画，就一堆孩子都在画猫。那我们家东东已经有一阵子不太画太多东西，可那一天他画得非常起劲，他画了一只小菊，画得非常非常好。我们后来把它放在我们家冰箱贴在上面，很有趣，是一群人在吃冰的时候，所有猫都围过来，想要讨吃啊、讨拍啊，他们就拿了黑勾笔就开始画。其实他们会花很多时间去观察这一只猫啊，翻滚的猫啊，或者是怎么样的猫，所以回来以后他们也很喜欢那一幅画，他就会开始用那幅画去谈他那一天看到了什么什么什么什么什么事情。我们总觉得那一天画猫是一个那一天最好的一个 ending， 就是画完猫以后船就来了，我们就回马公市了。所以画猫就等同于他们在那一天湖景最好的记忆。我
0: 有耳闻画九重葛这件事情。听说他们画完九重葛之后，马克非常非常非常震惊。相较于拍照，透过画画可以把九重葛的细节表现得这么清楚，而且画画的人为什么可以不打草稿，直接拿笔就开始勾它的外形？过了这么久再去看这张画，他对露营那一天的回忆比看照片更
2: 多。对我第一个很震惊是，原来我学妹真的会画画、欸，<笑><笑>这是没有骗人的。我以为他只会写书法，<笑>真的会画画
0: 。哎，你那天有跟着画吗、嗯
2: ？当然没有啊，我们这种已经被制约坏掉的大人，怎么会让他画画呢？都怕被你在干嘛？
0: 跟我老公
1: <笑>
2: 。<笑>那那一天我还记得，快要到中午，在东埔附近，所以阳光其实算强，但是风还算舒服。看到那个柳丛格在飘着、飘着、飘着，我还记得小老师画的颜色是比较淡一点的颜色。你就觉得哦，这个这个画画的样子跟当下情景，你就记忆很深刻。原来这个九重果从画里面看是这么漂亮，那你就突然间多看几眼是，原来它本人也是很漂亮的。可是因为你没有在画画的时候，你其实不会留意它其实开的量，你其实很容易错过这件事情。我们的教学其
1: 实算是严谨的，我们会讲做好的剪报，然后让孩子看到，哎，照片里面的九重葛，然后我们也会讲一些它的科普。原来我们看到都是它的叶子，它的叶子有很多颜色，但大家以为那个就是花。当下呢，其实学习的孩子也都会记得，兰姐她一直都有在悠悠学画画嘛，所以九重葛这个主题她画过。但我印象很深刻的一件事情是，有一次我就带他出去外面，然后我们就看到了外面真实的九重阁，他连接不起来耶、欸。他看到的那个九重阁跟他在电视上面看到那个照片，他没有办法连接起来。等一下，他一直发出声音啦、啊，他一直摸东摸西， <Yeah. S 1> 我一直阻止他，好累哦。来一个。<笑> okay. 你自己有风格，重
0: 我不知道
1: ，男的女的，
0: <笑>我先要讲你的故事了。你明明画了九重格，也看了九重格，可是你下次再遇到九重格，你还是不知道。对呀、啊，<笑>就是看到九重格没办法连接
1: 。有一天，他就真的看到真实的九重格，那跟照片里面一定是不一样嘛，啊，也不是同一个场景。所以他
0: 没有办法连接，他不知道那个就是在他的画面里面出现过的东西。我们讲画画画神韵嘛，所以其实画师会很常拿真实的花或者是真实的可以搬到室内的东西，然后让小朋友仔细的去看它，然后就画出来。但是就是还是会发生这种事情啊，已经画过了，但是他就是认不出来。所以啊，我们就开始设计写深刻，然后也有一些夏日行旅。目的就是想要让小朋友跟他的描绘对象物有更多的时间相处，可以好好的去观察他的姿态、样貌，然后颜色的变化。除此之外，我们还会有比较长天数的艺术基地的课程。在暑假快要结束的时候，我们办了一次带小朋友去三天两夜露影，然后在那里。利用呃大贴幕的原理做出立体书，然后还有一些描绘小建形的时候见到的森林，然后把它做成立体书。除此之外，其实它有一个很重要的目的哦，在那个营地就待了三天，然后两个晚上，小朋友花了一天到两天的时间理解在这个营地生活的一个规律。之外，他还有理解这个营地，他们自己在探索的时候，他就跟这个地方产生了连接。所以他们最后去画出，呃，我记得是立体书的封面。我只要求他们画天幕、帐篷这些我们搭出来的东西，那周围的环境其实是他们自己去补充出来的。他们自己去周边看，哎、欸，这个楼梯，然后在这里，然后厕所有三间，然后一间是洗澡的，两间可以上厕所，然后还有煮饭的地方，他就达到与周围的世界连接的目的、啊。兰姐，你在你的立体书里面画了什么
1: ？画了。还有蜘蛛，还有好多只虫。你画了很多虫跟蜘蛛
0: 。还有厕所，因为厕所里面有蜘蛛啊。他每次要进去上厕所之前，都会先说：“老师，你帮我看里面有没有蜘蛛。”然后还拉着两个小跟班，他要保护那两个小跟班，然后再请老师先保护他。里面没有蜘蛛。他在露营之前就跟我说，他要养毛蜘蛛。<笑>我好悔。
1: 去露营完以后，看到厕所里面的毛蜘蛛，回来跟我说他不可爱，我以后也不要养它了。哦耶，我感谢这次办露营的。
0: <笑>他跟我说他怕蜘蛛的时候，我也是满头问号。你不是要养毛蜘蛛吗？他近距离的那个观察过这个
1: 东西以后，发现我不爱他。<笑>我们最近做了一个教案是真菌森林。那其实这个画面啊，光想了就觉得很有趣，因为大家应该在很多童话故事或动画片里面都有看过类似的场景，像什么《爱丽丝梦游仙境》，你就想像爱丽丝缩小了，然后后面呢，很多真菌就变得很大。真菌嘛，就是香菇啊，就是我们在菜市场都可以看到很多不同种类的菌跟香菇，哦，有特别细长的，或者是一把的，它粘在一起。如果是一颗一颗是很分明、啊，然后它很大的，所以光用想的我们就觉得哦，这些造型好酷哦。如果孩子拿出来画，变成是他们的线条，那这个画面一定是更棒。但是当这个教案设计完以后，我们带到教学现场，你会发现孩子很多他画出来的跟我们预期的不一样，因为他平常观察到的世界可能就是像小鱼老师刚才讲香菇，因为他没有到森林里面去观察过这些真菌。他想到连接到的就是香菇，炒出来一盘一盘的香菇，所以呢可能都白白的，造型呢也没有很特别，所以他们画出来的东西了不起就是他的香菇上面，他帮他多了一圈一圈的花纹或彩色的线条，所以在带领这个教案的时候，你就发现孩子们的世界其实很局限，他们生长的那个空间就是在室内啊，或者是学校操场。可是，在学校操场，他可能也没有时间去探索。其实，学校操场有时候会发生很奇妙的事情，尤其像下大雨过后，会突然长出一个很大的菇，超乎你预期，很像是魔幻森林里面的香菇。可是，连这个孩子可能平常他都没有观察到。所以在我们在推教案或者在做艺术教学的时候，我们就发现，其实大部分新主的孩子，他的这些。探索外在的经验其实是很少的，很可惜的，所以他没有办法想象出很多有趣的东西来
0: 。除了他们的经验世界没办法支持他们去画出这么有趣的画面之外啊，不管是自然部分还是很多才艺，或者是很多不同的行业，在这个基础教育的时候，如果没有人去带领他们，告诉他们说这個、世界其实这么大，在未来他比较大的高中或者是大学之后。他很难走进专业，因为他不知道有什么选择，那他也不知道自己喜欢什么，所以他那个时候要选择一个专业去研究，他就会做得很辛苦。我带小朋友出去露营啊、登山这些活动，他还有一个很长远的目标，除了拉近跟描绘物的距离之外，对于小朋友来说，他知道的世界越广，他知道的这个自然越多，其实他可以产生很多后续的效应。比如说，他可以去连接他学到的历史啊、地理，再加自然，然后这些可以连接起来之后呢，他可以去开始找到他的研究方向。像刚刚讲的那个真菌世界，真菌它其实自成一界，这个东西很久以前在那个国小的时代，我们其实都学过，但是因为没有这个行万里路跟真实世界连接，所以它很长就会被我们忽略。我觉得这已经是超越。艺术要表达的事情呢？但是艺术好玩，就是他在借由表达真菌的造型，然后去带领小朋友理解这个世界。其实背后还有很多很多很多可以超越艺术的事情，然后超越这么单一一件事情
1: 。最近在看叶秉辰的书啊，他大学以前就在台湾，然后他毕业以后他就去国外就念研究所，他就想说，哎、欸，既然都到国外了，他想要去认识更多的。外国朋友不要都是都在华人的世界里面，然后他就去参加 party， 然后当地的人呢竟然也邀请了他，不是所有人都被邀请了，就是邀请了他。但是他发现他很囧，是他在那个 party 里面啊，他不知道怎么跟外国人聊天，因为没有人在 party 里面聊天，还在聊自己戏上的功课，可是他会的只有这个。当他们在聊酒啊、怎么品酒啊、那些食物啊，或者是关于季节的这些话题的时候，那叶教授就说：“哎、欸，我完全不知道要怎么跟他们聊天呢、欸。他不是语言不好，他是没有话题。所以我记得他的书里面写的一个我觉得很酷的，他说他无知到那个时候，他觉得他只认识傅立叶，然后就觉得天哪、啊，我好,好无知哦。所以我觉得这个回应到师彤老师说的，专业不只是艺术嘛，每个人他会发展的专业不一样。你讲自然人文。”这些可能跟大自然是比较有关，它可以在露营的地方看到。可是如果说今天它就是电子电机工程，那到底要怎么跟它的事业做相关？其实我们出了社会以后，就会发现任何的专业都是跟人有关的。如果你不知道怎么跟人相处，然后你不知道怎么跟人聊天，或者是说你会的东西就只有局限在复利业或者是微积分。其实别人是很难跟你沟通的，所以在这个过程中，除了我觉得可以探索世界啊，这些其实就是增加自己生命的厚度跟广度
2: 啊。谈美这件事情其实是一个，你你也可以说它是一个很强的竞争力了。就是、说如果这个时代功能已经确认了，没有一个美的样态，它很难让你觉得发自己内心喜欢那个东西。所以认识美跟学美，它有一个很重要的一个优点是，你开始会知道美的想象是什么。但这想象，我都觉得它需要透过体验。那我想，商业里面如果让他体验到这个美好的事情，其实某个程度上是值钱的啦，哈。美的事物它需要被经历过。不过哈，商业行为，商业行为。重点在于那个体验会让你回去以后记忆深刻，我觉得那是一个很棒的事情。再看很多线案啊，或者是很多餐厅，其实都慢慢会扣入了一些美学的逻辑。有一群日本学者在整理美学的架构，譬如大西克里，他整理了日本的传统美学，他提出了三件事情：第一件事情叫做差级，第二件事情叫做物哀。第三是叫优选，差级的代表就是日本的枯山水，就是有一个庭院里面就放了一堆石头，中间有个假的大石头，当像个山。那很多人搞不太清楚它在干嘛。那事实上是把美学跟宗教的禅修放在一起。那后来很多的建设公司就把这种意念放到了卖房子里面去，像在新竹啊，在哪边都有用差级的概念在做室内的布置啊，甚至装修。其实很多人很喜欢，因为大家开始知道说，原来自然的环境里面它不见得完全是漂亮或完美哦，但是你应该要去懂得欣赏这种自然的不完美所呈现出来的空寂感。也因为这样关系，优选啊差级就会变成商业行为里面可以卖钱的美学价值。这就很有趣，是原来美是可以卖钱的、哦。所以我想餐厅也有很多餐厅也做了这样的氛围。就是如果你有差级，你就变日本料理。你一碗，你一碗排骨饭可以卖两百五。但如果你没有差级，你只有在外面等很急的路边摊，剩下五十块。所以差级是两百五十块
0: 。在活动的过程里面，其实我有请另外两位比较擅长户外冒险教育的老师，我们一起教小朋友搭天幕，然后教小朋友煮饭，还有去小练习。他们两个其实后来。一直跟我抱怨我的课程设计让小朋友待在天幕下的时间太多，就因为我们整个下午都在画画或者是做立体书，傍晚去煮饭，所以也是在天幕下面。完了之后，其实就天黑了，去洗澡，然后我们又看了电影。对他们来讲，他们看到的就是小朋友很常待在天幕底下，与自然连接好像不够多。可是每课程其实都有自己的目的跟它的难度，然后与自然接触也不是突然间就是把它们丢进自然里，然后都不管它们这样。课程本身就有它的节奏跟它阶段，所以这一次啊，花了很多时间跟小朋友讲怎么利用绘画还有做立体书去表现出我们这几天经验的一些活动。其实他们很明显就是做了这个创作之后。他们晚上再去花一点点时间去写日记的时候，他们很清楚今天的重点是什么，然后该怎么表达。所以我觉得这个绘画的过程其实是一种表现自己今天的经历，然后整理自己的一个过程。这是我艺术教育里面很重要的一个目的。我希望他们可以利用艺术来表达自己啊，甚至去反映、刺激这个社会。这十几年来啊，其实我们都在讲
1: 建构式教学。讲了十多年了，这也不是什么新闻，但是也越来越少人会去反对这件事情，因为大家越来越了解建构式教学是什么。对美术而言，到底美感什么是美感？每个人的美感是会一样的吗？当然是不一样。所以，与其呢教孩子知识什么是美，什么是不美，不如还是给他们机会，让他们用自己的感官跟这个世界去做互动。所以带他们到自然环境，或是带他们走出教室，我觉得是最棒的方法，让孩子可以自己建构出自己的美感跟价值观。所以未来优友会继续做这方面的教学活动，因为我们觉得这个虽然我们很累呀、啊，但是一切都是太值得了。<笑>好，今天就谢谢大家啦。下次再来聊
2: 天，数。<明>嗯、拜拜，拜拜。